0: Acesse eliteconteudo.com.br para ouvir o Elite Podcast até o fim e apoia este projeto. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Felipe Ginobis, host do Elite Podcast. No bate-papo de hoje eu vou trocar uma ideia com o Renato. O Renato ele é desenvolvedor de software e ele gosta muito do tema de empreendedorismo. Ele vai explicar para gente o que são as criptomoedas, ele vai falar o que é uma Bitcoin, a gente vai falar sobre as oportunidades que a internet proporciona para gente, a gente vai falar sobre filmes russos e lá na Rússia você pode ter o seu próprio tanque de guerra. Se você tiver grana para isso... TikTok, a gente fala também sobre o radario, a gente fala sobre empreendedorismo, resultados, a meritocracia realmente funciona, qual que é a sua opinião? Escreve aqui embaixo pra gente. A gente vai falar sobre gestão de qualidade, planejamento empresarial, e a gente acaba falando também sobre xenofobia. Esse episódio tá bem legal, confere até o final e depois comenta aqui pra gente o que, que você achou. E não se esqueça de mandar pras pessoas que podem se interessar por esse assunto também e se você quer conferir esse conteúdo até o final vai lá no nosso site eliteconteudo.com.br torne-se membro e lá você vai ter acesso ao universo de conteúdos que nós estamos produzindo para vocês tem alguns planos, você escolhe o que mais combina com você de contrapartida você vai estar tá colaborando com o projeto Elite para ele continuar crescendo e continuar trazendo assuntos interessantíssimos para vocês lá na minha página também no YouTube Felipe Genovez eu posto diariamente conteúdos falando sobre desenvolvimento pessoal já falei sobre economia sobre empreendedorismo, vou falar também sobre saúde e não para de chegar assuntos por aí, então não deixa de conferir tamo junto valeu Cara, Bitcoin é uma coisa louca, né, bicho? Ah, você falou da questão da, de declarar e tudo mais. Sabe o que eu acho que é foda, mano? Porque assim, ó. Eu, eu não sei nem se você consegue me ajudar. Porque isso é uma coisa que eu quero trazer é, pro, pro nosso bate-papo. Não, não pro nosso, mas eu quero trazer em algum momento pra cá. Quero trazer um professor de história. Se você conhecer, por favor, me fala. Ou alguém com, com, algum, com algum conhecimento pra poder me explicar... Playstation 5. Eu tenho a teoria do Playstation 5. Tá 5 mil reais aqui. Custa 500 dólares nos Estados Unidos. A moeda de conversão é 10 reais. O dólar tá 10 reais pro Playstation 5. Então tem imposto e tem um monte de coisa. Aí o que que acontece? Quem define o imposto a grosso modo é o Bolsonaro. A grosso modo é o Estado. Sim. Quem define é. o imposto é o Estado. Certo. Quem define o imposto é o Estado. Quem define o, é o, Quem define o meu salário mínimo é o Estado. E quem faz cagada e faz o dólar subir ou descer é o Estado. Cara, vai tomando cu, mano. <risos> tipo... Você define o... Tipo assim... Se, se o dólar sobe porque você falou merda... Você não deixa de perder porque o, o, o imposto é uma porcentagem... Então, ah, o dólar subiu, a porcentagem continua a mesma, mas eu tô ganhando mais porque o dólar subiu. Você entendeu o ponto? Exato. Então, tipo... E outra, eu pego o seu dinheiro emprestado lá no Tesouro Direto e eu defino quanto que eu vou pagar de juros pra você. Exato.
1: E aí, Renato? É um jogo de só eu ganho, né? É? Sempre, sempre só eu ganho.
0: E aí? Tipo... Mano, não tem nada que você pode fazer? Porque eu não sei, mano. Eu fico pensando assim, pô, não gostei do, do Itaú, eu vou no Bradesco. Não gostei do Bradesco.
1: Não vou na Caixa, mas eu vou em outro cara, mas é interessante, porque aí você vê que você tá lá, você fala, ah, eu não vou na Caixa, eu não vou em tal banco, eu não vou no Santander. Aí todos eles estão reunidos na Febraban, que é a Federação dos Bancos, cara. Então, assim, você tem cinco grandes players, todos os cinco num clubinho interno deles. Tipo... Almoçando eles, junto. Exato, eles têm um grupinho de WhatsApp deles. Então, você pode ver que, assim, você nunca tem vantagem absoluta em um banco só. Uhum. Ah, eu tenho uma taxa de financiamento mais baixa para imóvel Beleza, compra um carro Você vai ver que a sua taxa é mais alta Pô, você... Ah, eu tenho a taxa de investimento mais alta A menor taxa de administração do investimento Legal, precisa de dinheiro deles E isso é flutuante, cara Quando o banco tem mais caixa Ele obviamente vai viabilizar fazer empréstimo Quando ele precisa de dinheiro Obviamente ele vai viabilizar que investam nele então assim, ele é uma coisa flutuante né? Ele vai fazer uma promoção Para cada necessidade dele Ele não vai, via de regra Sempre estar tá no mesmo patamar A caixa mais barata de imóveis Não, foi-se o tempo Hoje em dia tem gente que eu conheço Que trabalha no Banco do Brasil Financia imóvel pelo Santander Porque a, a taxa acabou ficando mais baixa Do que no próprio banco onde ele trabalha Então assim, cara é. Não tem para onde fugir Aí você fala, ah, Banco Inter. Porra, legal, você vai entrar, você vai ser cliente só do Banco Inter, cara. Tudo que você tem tá numa empresa que dá prejuízo, até quando ela vai ter caixa para queimar? Essa é uma vantagem da, de uma Bitcoin, por exemplo. Ela é descentralizada, então não vai ter uma coisa que, tipo assim, ah, a empresa Bitcoin faliu. Não, não existe a empresa Bitcoin. Ela é uma coisa que, enquanto tiver um computador conectado com os dados... Ela tá funcionando. Enquanto tiver um interessado em comprar e vender, tá tendo negociação. Pô, você tem que nem o um histórico brasileiro aí, o Banco Santos, Banco de Investimento. Uma porrada de coisa errada lá e tal, quebrou o banco. E quem tinha dinheiro lá? Muita gente perdeu. Quando quebra o banco, o dinheiro já era? Muitas vezes sim. Você tem o FGC, né o Fundo Garantidor de Crédito. Só que ele te garante 250 mil, você fala, ah, mas o cara que tem mais de 250 mil guardado, ele é rico, ele, sei lá, ele não tá preocupado com isso. Tá sim, cara. Você pode ter vendido uma casa de 280, 300 mil e tá entrando pra comprar outra, cara. É verdade. Você pode tá, por exemplo, você vender um imóvel de 400 mil porque você tá quebrando e vai comprar um de 300, aí quebra o banco, o FGC te garante 250
0: e a diferença, o, a né? A
1: diferença você perdeu, cara. Então, assim, você já vendeu o imóvel porque você estava quebrado, o banco quebra, você vai lá e quebra mais ainda. E eu nunca vi alguém usar esse FGC. Então, assim, a gente não sabe como que ele funciona na prática, né? Se uhum. é que ele funciona na prática.
0: Então, e aí é uma coisa até interessante que você falou. O FGC é
1: quem garante é o Estado, não é? Exato. A gente volta no Estado. A
0: gente volta no Estado. <risos> e aí, não, e aí tem duas coisas, vamos lá. É... A caixa acho que nunca
1: vai quebrar. Porque é o Estado que banca ela... É, o Estado sustenta. O Estado sustenta. Enquanto o Estado tem dinheiro, né? Então,
0: e aí é o seguinte... Qual, qual que é a solução do Estado? Se se, ele, se se quebra um banco lá que tem, sei lá, um milhão de pessoas... Aí vamos supor que ele paga um milhão para. 250 mil para essa um milhão. É,
1: ele vai ter uma dívida. E aí a gente vai aumentar a inflação... E em... o dinheiro do então, Renato de novo. Mais ou menos, porque o que, que acontece? O banco ele tem aquele depósito compulsório, né? Então, se ele capta X no mercado, ele obrigatoriamente tem que fazer esse depósito compulsório de uma fração desse valor, que ele vai ser justamente uma garantia, é né? É o
0: cofrinho do banco.
1: Exatamente, hum. a poupancinha que o banco fez uhum. para o caso dele quebrar aquele dinheiro que fica... Sob gestão do governo, né? Uhum. O governo usa aquele dinheiro para saldar a parte desses credores, né?
0: Eu consigo prever a quebra de um banco? Tipo assim, mano, acho que vai quebrar, hein? Ou simplesmente
1: quebrou? Ninguém viu? Depende, cara. Depende muito. O banco é uma empresa que tem balanço, tem resultado. Você consegue ver, tipo, que nem a gente tava falando do banco Inter. Porra, você vai deixar suas economias da vida num banco que dá prejuízo, cara? Ele queima caixa, queima caixa, queima caixa. E uma hora se acabar esse caixa. Ele vai vender dívida na bolsa pra captar dinheiro e continuar queimando. E se ninguém estiver disposto a pagar essa dívida? Tipo, ninguém tá disposto a comprar uma dívida de um banco que queima caixa. A do
0: Inter tá subindo?
1: Não sei, cara. Não é como, eu faço questão de ficar longe, justamente pra não achar interessante um dia.
0: Você acha que você tem. Cara, você acha que isso é uma fraqueza? Você acha que isso é ganância? Porque assim, a gente, tá, a gente tá sujeito a isso. E aí é um sentimento que cada um tem que aprender a administrar, a encontrar a sua maneira de administrar esse sentimento, né? Uhum. Mas você acha que esse sentimento é mais o quê? É vontade de uma oportunidade? O que você acha que é?
1: Cara, pra mim é preguiça. Preguiça pura e simples. Porque assim, a gente tá conversando agora. Aí eu chego pra você e falo, Felipe, compra a ação de tal empresa que ela é boa. Você chega e fala, ah, eu não sou muito bom em contabilidade, eu não sou bom em análise de empresas, nunca tive nenhum contato com gestão, administração. Ah, se falou que é bom, é bom, vou comprar. O youtuber falou que é bom? Ah, o cara não ia mentir na, na televisão, entre aspas, né? Ah, ele tem um milhão de seguidores, ele não vai mentir para um milhão de pessoas. Aí ah, o cara vai lá e compra. Aí o outro vai lá e fala, pô, tá todo mundo comprando porque o preço tá subindo. Então, vou aproveitar e vou comprar rápido, não vou ficar aí analisando. Ficar analisando a empresa? Nada, eu vou comprar e aproveitar, depois eu analiso. Uhum. Então, assim, essa falta de educação básica financeira acaba fazendo isso, cara. Acaba fazendo uma empresa tomar uma proporção monstruosa. Enquanto você tem hoje, hoje, um banco, Banco do Brasil, que, meu, querendo ou não, ele é majoritariamente do Estado. Ele já passou muitos apertos aí ao longo dos duzentos e poucos anos dele. Nunca quebrou. Por quê? Porque o governo vai garantir, cara. Ele tem acionista, ele tem correntista, ele tem o próprio governo, ele tem a função social. Não vai quebrar. E ele tá negociando abaixo do valor patrimonial. Só que ninguém olha. Por que que ninguém olha? Porque o youtuber não falou que é bom comprar. Porque o holofote tá... O holofote tá no Inter, que tá valorizando tipo, 70 anos de rentabilidade pra te dar o payback daquele valor investido. Entendi. Sabe o que eu acho que é engraçado, cara? É, por exemplo, assim,
0: agora você me deixou numa dúvida. Eu, eu prefiro banco digital, por exemplo, no bank, porque, mano, pra mim é conveniente, cara. Eu não, odeio pegar fila, odeio ter que sair de casa, odeio ter que ir Sabe? E assim, é uma raiva. Eu, uso, eu não gosto de falar a palavra odeio, que é muito forte, mas eu realmente não gosto de chegar num lugar, ter que pegar fila e esperar pra ser atendido, pra resolver uma coisa que é simples. Então, o banco digital, ele dá essa facilidade. Só que, em contrapartida, você acabou de me dar um exemplo de que o, o banco digital me dá uma facilidade, mas ele me traz um problema. Sim. Que é essa falta de garantia que um banco do estado, por exemplo, vai me dar. Uhum. Minha irmã tá com um problema na caixa, ela já foi, acho que, umas três, quatro vezes lá de passar o dia inteiro, mais de sete horas, não resolver o problema dela, e, tipo, chegar na vez dela, a pessoa fala ah, tá sem sistema, volta aqui depois, sabe? Mas, assim, de contrapartida tem esse benefício que você falou, tá? Você tá perdendo um tempo, você tá indo lá, mas é... o banco não vai quebrar e não vai te deixar na mão. E não vai ser um banco que vai ter prejuízo
1: porque o Estado sempre vai cobrir. É difícil escolher, não é? É difícil, cara, mas o que eu acho mais crítico nessa situação... Ela foi na agência da Caixa, ficou lá três horas, teve a possibilidade de reclamar, de conversar com um, com o outro, tem uma ouvidoria e tal. Tem um respaldo. Onde que é uma agência do Nubank? Onde é uma agência do Inter? Não existe, cara. É, não, não tem. Quantas vezes você já teve problema com a TV a cabo da NET e Nossa. não tinha onde ir pra resolver? <risos> Nem xingar no Twitter vai resolver. Não vai. <risos> não vai porque muitas vezes eles vão apagar o comentário, vão denunciar seu comentário como discurso, ofensivo, não sei o que, e vão derrubar seu comentário. E eu ainda, apesar de trabalhar com tecnologia, prefiro algum lugar que você possa ir lá e pelo menos discutir com alguém, cara. Pelo menos pode ser que um dia... Você vai 20 vezes na agência. Pode ser que um dia você ache alguém que senta lá e fala não, vamos resolver seu problema. Você fala uma pessoa, não um computador. Exato. Entendi. Porque, pô, tem inteligência artificial, eu trabalho com inteligência artificial também. Uhum. Mas... Cara, a inteligência artificial não é nada mais do que um compilado de histórico categorizado para te entregar uma resposta mais efetiva, digamos assim. É um assim. FAQ, né?
0: É um FAQ automatizado. Exato. rei apresenta-se para a
1: galera aí. Então vamos lá, gente trocando uma ideia aqui, não nos apresentamos. Eu sou o Renato, formado em administração, mas por incrível que pareça acabei migrando para tecnologia. Gosto muito de gestão, gosto muito de empreendedorismo, é o tema que eu mais estudo. Sério? Por incrível que pareça, cara. Que legal, cara. Mais do que TI ainda. Caramba. Se você pegar, tipo, 80% dos livros que eu leio, são de gestão e administração. E de TI... Bom, livro de TI eu não tenho nenhum, cara. Qual que é o último livro, assim, que você leu que você falou, que mexeu com você? Cara, o último livro que eu li, terminei é. ele ontem, por sinal, foi uhum. sobre o Vicente Falcone, da consultoria Falcone. Explica pra mim melhor. Eu tô... é, uma sé... é uma série de três livros, né? Uhum. É o Sonho Grande, que fala sobre a história da 3G Capital, que é do Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira, Sicupira, sei lá, e Marcel Teles. Cara, três caras que lá no passado, uma base educacional monstruosa, né? Tipo, só faculdade de primeira linha e tal. Mas eles começaram com uma corretorazinha, evoluiu pro Banco Garantia, compraram a Brahma. Aí como a Brahma comprou a Antártica, comprou tal, 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 hoje, virou né? um monstro que é hoje dono da Abenbev. Heineken, eu acho, né? Da, não, a Heineken é uni, uma das únicas grandes que não é do grupo, cara. É A, ah, tá. a Bev. meu, tem Antártica, Brahma, eu nem sei se existe ainda cerveja da Brahma, cara.
0: Brahma Nunca tem, Brahma tem, tem, né? Tem,
1: é, Skoll, uma série dessas outras marquinhas desconhecidas também é deles. Caramba. Ketchup Hands.
0: Puta, você tá brincando? Sério, cara? Caraca, velho. É. Mas assim, os três trabalham junto ainda. Porque assim, eu sei que o Paulo Elemann ele é o. Acho que é o primeiro brasileiro bilionário,
1: né? É. É o. Acho que o número um, né? De fortuna brasileira. Isso. e,
0: Mas assim, ele. Ele ainda tem sociedade com esses caras? Acredito Sim. que não. É
1: a é? 3G Capital, cara. É uma empresa, é ah. um fundo de private equity, né? Private uhum. equity é tipo assim, é um fundo que investe em empresas... Muitas vezes que não estão na bolsa. Ah. Então ele vai lá, você tem uma empresa, ele compra uma parte da sua empresa... E vai mudando a gestão daquela empresa pro padrão mais do que consolidado deles, né? Ele é um investidor anjo, assim, a grosso modo. Exatamente, só que não foca só em startups. Ele foca, como todo, muitas vezes em empresas grandes tipo aquela aula América Latina logística dos trens que agora acho que é a Rumo, né? Não sei, cara. Eu acho é que é. Fora. Ah, Lojas Americanas, não sei se ainda é deles, mas já foi num grande período. Uhum. Cara, então assim, é só empresa monstruosa. Bom livro. Muito bom. Os três, são três. Sonho Grande, a autora dos três é Cristiane Correia. Uhum. Ela tem esse do Sonho Grande do do trio, né? Uhum. Tem do Abílio Diniz, conta a história, cara, também, né? surreal, velho. Surreal. o livro que você, é um prob... sabe aquele livro que você pega antes de dormir pra ler um pouquinho e dar sono? Não faça isso, cara, você vai virar duas, três, quatro horas <risos> da manhã e não vai parar.
0: Sério, bicho? É surreal,
1: cara, é, é surreal.
0: É, é, é da hora a história dele?
1: É tensa, cara, é assim, é emocionante, porque tem muito revés, né, cara, tem muita Sério? briga de sociedade... É. E briga familiar, briga é, com os sócio treta, com Puta, cara, é, é, é Coisa de louco Caramba. Mas assim, é uma coisa que você vê, você fala Porra, cara Cara, é Muita gente não gosta dele, fala do jeito arrogante Não sei o que e tal Mas você vê que o cara é pra trabalho, velho Ele é embaçado É surreal, cara, é Caramba. tipo Meu, vai pra cima mesmo, sem dó Sabe é o que eu acho legal? Ele hum. tá Assim, ele tá de idade já, ele tem 80 e pouco, não é? Acho que tá nessa faixa
0: já. 83? Não, não sei. Não 70
1: sei. e poucos, 80. Tá na casa é, dos 80
0: já. Tá, tá ali, tá batendo.
1: E ele não para, cara. Ele é ele uma máquina. E, e esse foi um dos motivos que fez ele brigar com o sócio francês dele, né? Porque eles tinham um acordo que em 2012, se não me engano, ele saía da presidência da empresa e esse sócio assumiria, né? Uhum. O, Pão, o grupo Pão de Açúcar. Mas chegou na data e ele ainda se sentia bem e achava que estava ok e queria continuar. E querendo ou não, o cara, meu, ressuscitou Pão de Açúcar pela história umas quatro vezes, né? Uhum. Então, assim, o cara sabia o que tava fazendo, tava entregando valor e ele não queria parar. E o sócio meio que forçou e ele tentou, de algumas formas, se assim, manter nesse domínio e acabou sendo obrigado a sair. O Abílio. O Abílio Diniz.
0: E aí ele então... saiu
1: de lado, do Pão de Açúcar, saiu, desvinculou totalmente.
0: Uhum.
1: E aí ele foi pra onde? Pro Carrefour. Sim. É dono de uma grande parte, não sei se ainda é ou se vendeu. Mas Carrefour Brasil ou Carrefour Internacional? Acho que Mundial, cara. Cacetada, bicho. É, o cara é... ele tem um pouco de dinheiro, né? Caramba. <risos> Negociação Caramba. de acho que quase 4 bilhões, parece. Pra comprar uma fraçãozinha de um pouquinhos por cento do Carrefour. Nossa mas você vê que assim o cara é meu surreal hein? por mais que muita gente não goste que fale que o jeito dele ah, é arrogante trata mal briga grita xinga não sei o quê de qualquer forma cara o mérito é intocável né é não
0: é, é que nem a história do, do Steve Jobs né
1: muita gente fala que ele é um vilão
0: uhum. mas muita gente fala que ele é um herói também é. É, mas assim os feitos dele são inegáveis porque Absurdo, cara. O, por mais que o que o, o Android seja do Google só existe o smartphone por causa do Steve Jobs, tipo é. não sei se todo mundo sabe isso, mas... Exatamente, muita gente ignora o fato, né? Muita gente ignora e porra, velho, você só consegue acessar seu e-mail do seu celular, não é por causa do qual que é o nome daquele lá? Blueberry? Blackberry. Blackberry Blackberry. É. Blueberry é fruta Fruta <risos> Não é por causa do Blackberry que você acessa seu e-mail Eu acho que também, eu acho que deve ter Sim, uma é... correlação ali, né? mas enfim talvez seja mais ou menos essa a correlação que a gente possa fazer do com o com
1: o de é.
0: e aí você falou que tem um terceiro que é do Falcone isso do Falcone cara é surreal cara Eu não sei o que é Falcone
1: ele é você deve conhecer a consultoria acho que é a maior brasileira se não me engano uhum. a consultoria chama Falcone né mas é advogados não é de consultoria de gestão empresarial ah tá entendi então o que que acontece Cara, era um professor universitário... Uhum. De origem humilde... E também toda aquela história, né? Que apesar de já ser clichê... A gente sabe que é uma fração dos... Dos que começam pequenos... Que conseguem chegar nesse patamar, né? Uhum. Cara, ele começou lá... A empresinha dele... Dentro da Universidade Federal de Minas Gerais... Se não me engano... E começou ajudando empresas... Né, a melhorarem a gestão... O cara tem anos de história de estudos no Japão, metodologia ah, japonesa de gestão e qualidade e tal. E foi aplicando isso para as empresas, que ele era contratado aqui no Brasil, né? Até então por uma fundação dentro da universidade. E aí isso foi tomando uma dimensão, ele montou uma sociedade com um dos outros consultores, né? Que trabalhava lá com ele, montaram uma fundação fora da universidade, porque... Tudo que começa a se destacar começa a atrair interesse, né? Uhum. Aí muita gente começou a se meter na consultoria que eles estavam administrando, a fundaçãozinha lá dentro da faculdade, e eles saíram para uma consultoria fora.
0: Privada, né? Sem Isso, deles. Como...
1: Logo depois disso também, uma lei, se não me engano, mudou dizendo que fundação não poderia ter fins lucrativos. Então eles tiveram que mudar para uma sociedade comum, né? Meu, é uma história assim, muito louca também. É, é outro livro que você vira à noite. Tropa de, de noite. É, esse eu tive um pouquinho de dificuldade pra começar. O começo dele parece meio chato, sabe? Você vê, tipo, ah, é um cara que vai pro Japão estudar, aprender. Uhum. Você não dá valor para aquilo no começo. Uhum. A hora que você começa a ver o que é aquilo, aquele estudinho, aquele negocinho dele, desenvolveu nas empresas e eles começam a citar quais empresas. Cara, é surreal. Cara. Empresas assim que a gente conhece, assim? Gigantes. Bom, do, do trio, né? Do 3G Capital. Ah, tá. Várias empresas dele, a grande maioria das empresas dele fazem consultoria com a Falcone. Uhum. E o que eu achei muito legal, cara, é que assim, da forma que é estruturada, é aquele padrão mais americano, né? O funcionário que se destaca acaba sendo chamado para ser sócio da empresa. Pô, legal. E assim, o Falcone tinha o sócio. Algum, alguma coisa Godoy Não vou lembrar o nome do cara agora... Uhum. Fala poucas vezes dele no livro... E esse sócio uma vez não estava satisfeito... E saiu da sociedade... Ficou 100% do Vicente Falcone... E ele foi abrindo parte desse capital... Para os sócios... Até que ele saiu totalmente... Vendeu totalmente a parte dele... Na empresa... Para que novos sócios pudessem ir entrando... E isso faz parte inclusive do estatuto da empresa... Né? Uhum. Chegou num certo ponto você tem que, quando você vai sair da empresa, você tem que vender toda a sua participação acionária nela. Cara, eu achei muito louco isso.
0: E a empresa continua tipo funcionando? A empresa continua, é justamente... Mas ele continua tocando?
1: Não. Ele, ele se desvinculou? Se desvinculou. Entendi. E hoje ele faz parte de conselho de algumas empresas, tal, mas saiu dessa, dessa consultoria. Hum. E assim, é um método que outras consultorias globais também fazem, né? Você consegue ir perpetuando e crescendo ela só de ir rejuvenescendo o quadro, né? Interessante, né? Muito louco. E assim, um ponto que eu achei, que é uma coisa que eu sempre briguei, entre aspas, né? Ao longo da vida. Cara, meritocracia é tudo. Você é, né? vê que os três livros, os, as três histórias, batem muito nessa tecla de meritocracia. Uhum. Porque assim, no grupo do, do Jorge Paulo Leman e os sócios, mesma coisa. Os funcionários que tudo. eram bem visto, eles sempre pagavam menos para os funcionários, uhum. para segurar o cara que tem uma motivação né, a continuar lá, então assim o cara que vai tendo motivação, vai entregando um trabalho de qualidade, ele acaba virando sócio, e cara, quando você termina de ler os três livros você vê que tipo assim, é, é um grupo imenso de pessoas, de multimilionários, mas que saíram dessas negociações de do, das empresas deles do Abílio Diniz da, do vínculo com Falcone você vê que, tipo, o cara é um grupo que só os top players, cara. Sério. É muito louco, cara, muito louco. Então não é à toa que o cara é o um brasileiro mais rico. Não né? é à toa, cara. Aqui. E você vê assim, você vê um cara que não, não tava nem aí pra nada. Ele era um molecão, não é? Ele era um carioca. carioca, carioca surfista. surfista né? é. Tentou ser jogador de tênis profissional, e até no livro conta... Que hora que ele viu que ele não conseguia estar entre os 10 primeiros, ele largou de mão daquilo e falou, vou procurar alguma coisa onde eu possa estar entre os 10 primeiros do mundo, porra! <risos> Cara, acho que ele escolheu bem! É, eu acho que ele foi muito feliz na escolha. Eu acho que ele foi muito feliz na E assim, outra coisa também, uhum. isso o Abelio Diniz foge um pouco desse padrão. Mas é o estilo simples de vida, né? E sempre o... O que e ele... O marismo, não seria? Não. Não hum, diria minimalismo, né? Porque você pode ser minimalista com coisa Tipo o um padrão Apple, né? Sim. Você tem um computador minimalista Que tem duas pecinhas, só o computador uhum. E o teclado, ele custa 60 mil reais né? é. Eu diria que é um estilo mais, mais Espartano de vida né? Ele é mais simples uhum. Mesmo sendo, tipo Multibilionário, nesses casos É um padrão muito mais simples de vida É uma coisa que não... É é ostentador. Não é ostentador, exatamente. Não é uma coisa que assim, ele vai consumir o tempo dele em gastar o dinheiro. Ele foca em ganhar, em crescer o negócio. Eu acho que assim, chega num ponto, cara, eu quero muito um dia chegar nesse ponto também. <risos> mas eu acho que chega num ponto que é mais pelo resultado do trabalho do que o resultado financeiro. financeiro cara, você olhar assim e falar porra a empresa tá falida, cara tá aí, a última do mercado ah, vou comprar e vou recuperar ela, e você vê que compra e recupera, não é comprando e jogando um caminhão de dinheiro em cima dela, Pô, qualquer coisa que você bota ali dinheiro flui, né, uhum. não, muito pelo contrário, cara, é comprar e enxugar tirar dinheiro dela tipo, você ah, tem um carro alugado para diretoria, parabéns, não tem mais você tem avião, parabéns, não tem mais Classe econômica. Classe econômica. Ah, você tem sala de diretor? Derruba o muro. Agora é só um galpãozão e todo mundo trabalha junto. Da hora isso lá. Cara, eu acho isso surreal. Você vê que a empresa, sem injeção de dinheiro, ela mesmo das próprias pernas, ela se levanta. Ela se e é, é legal, legal. Isso é... É, é. Esse é o motivo de eu me interessar mais por gestão, sabe? É uma coisa que você. De certa forma, é um desenvolvimento. É. Não um desenvolvimento de software aplicativo e tal. Mas é um desenvolvimento, uma coisa que você constrói, sabe?
0: Mas você acha que esse, é, essa sua paixão ela tem a ver pré-escolha do curso de ADN, pós-escolha do curso, durante... Onde você acha que, que esse lado desperta? Porque, cara, você, você usou a palavra meritocracia. É, eu concordo com isso que você falou, tanto que eu até fiz uma gravação, eu falei assim, que a gente... Algumas coisas a gente a gente tem que saber com quem a gente conversa. Algumas coisas, por exemplo, eu acredito muito na meritocracia, mas eu sei que é difícil para um miserável, por exemplo, pra uma pessoa que vive em condições subhumanas, por exemplo. Mas eu mas eu acho que eu acho que é possível dentro Sim. das condições de cada um. Mas tem pessoas que não sei se é hipocrisia, não sei o que que não gosta dessa palavra por exemplo. Mas eu concordo 100% com você. E eu costumo falar que assim, é, pra quem não é miserável, a vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você merece. Uhum. E, e você não tem que buscar sucesso, você tem que buscar resultados. A pessoa que busca resultado, cara, ela vai colher, porque assim, o Paulo Lema, o, 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 o Farone ou o Você falou agora? O Falcone. Falcone, perdão, o Falcone, e o, e o do Pão de Açúcar, o Abel o Diniz, cara, eles chegaram lá por resultado, né? Não foi gritar. Gritar com a pessoa não dá dinheiro, velho. Se, Sim, tá. se, se gritar com pessoa desse dinheiro, os, os loucos que ficam gritando na rua tá tá tudo rico sabe? É. <risos> então, assim, brigar também não dá dinheiro. Cara, ter, assim, resultado dá
1: dinheiro. Exato. Eu acho que assim, você entendeu a forma que você fala faz muita diferença. Uhum. Tanto de forma positiva, quanto negativa se você é uma pessoa agressiva com conteúdo você corre o risco de ter pessoa que vai olhar e falar, meu, o cara é um animal, um idiota mas tem sentido o que o cara tá falando agora, se você for um cara extremamente polido delicado, gentil e não tiver conteúdo os caras vão falar, é um ele gente gente.
0: Se você não é assinante do Elite Conteúdo, o episódio vai ficar por aqui. Mas se você quer conferir até o final esse e muitos outros episódios e conteúdos que nós temos, acesse eliteconteudo.com.br e apoie o nosso projeto.